0: Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo desde distintas partes del mundo. Quiero en este día presentar a Lupe Batallán y a Julieta Duarte, quienes son miembros del Observatorio de la Dignidad y que son eh, autoras entre un grupo grande de gente del libro que vamos a estar presentando hoy día, Dignos hasta el final. Muy buenas tardes y muchas gracias Lupe y Julieta por haber accedido a estar presentes en el canal.
1: No, mil bueno. gracias a vos, Pablo. <risa> ¿Sí? Buenas noches y también muchas gracias.
0: Muy bien. Yo creo que no hace falta mucha presentación, pero para, por las dudas, si alguien no los conoce, si se pueden presentar brevemente, por favor, así ahí ya comenzamos con hablar del libro y todo lo relacionado lo, al, al debate este que, que, que vamos a, a conversar ahora y vamos a analizar. Bueno,
2: bueno bien. <risa> ¿Arranco? <risa> Dale, dale. Eh, yo soy Lupe Batallán, soy argentina, eh, tengo 23 años actualmente, eh, hace algunos años que vengo con eh, la lucha pro vida ¿no? y eh, en ese contexto tuve pu dos publicaciones eh, de investigación interdisciplinaria sobre aborto en Argentina y en Latinoamérica y actualmente soy la directora del Observatorio de la Dignidad y hoy estamos acá para presentar en Sociedad de la Investigación.
0: Muy dale. bien, ahora Julieta.
1: Bueno, eh, yo soy Julieta, tal como, como Lupe, yo soy argentina. Actualmente estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales y además de trabajar en el tema de, de redes sociales creando contenido útil, por decirlo de alguna forma, para lo que es la batalla cultural, también trabajo en la sección de investigación del Observatorio, presidido por Lupe.
0: Muy bien. Y antes, antes de largarnos, me gustaría que al menos brevemente comentes, por favor, eh, Lupe y Julieta, ¿cómo surge la idea del observatorio? ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cuántas personas son las que son parte de este observatorio? Que les recuerdo a los que están ahí uniéndose al canal es un libro editado por Lupe pero escrito por los distintos miembros de, del observatorio y, y simplemente voy a, voy a decir que han logrado un libro realmente sensacional y muy accesible sobre la cuestión relacionada a la eutanasia así que si nos puedes comentar un poco sobre el Observatorio de la Dignidad, por favor.
2: Bueno, bien. En realidad es una idea que tenemos con, con Alejandro, que es mi, mi equipo en todo, hace ya algunos años. Y le fuimos dando forma, ¿no? El año pasado lo, lo lanzamos, más o menos, ¿qué fue? Más o menos, no. En agosto, fines de agosto. Y eh, está, digamos, funcionando a toda máquina desde diciembre del año pasado. Lo que nosotros queremos en el Observatorio de la Dignidad es que hay personas pero. temas. Actualmente, de, de, de temática, siendo de nos están corriendo la agenda, ¿no? Pero porque nos están empujando. Llega, vamos a llegar al tema de la eutanasia. De pronto tenemos drogas, eh, cuestiones incluso de religión. Una cantidad de temas que afectan la vida humana y uh -huh. que la verdad es que no tenemos como una postura preparada, ¿no? O tenemos la postura que nos propone el progresismo, o por contrapartida tenemos la postura que sale como antítesis a eso, ¿no? Como el, 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 la reacción eh, del cuerpo, la respuesta pero la verdad es que no, no está muchas veces ni pensada. Eh, y la verdad es que, lamentablemente, muchas veces por caer de un extremo al otro terminamos defendiendo cosas que no creemos. O también a veces, eh, digamos, defendiendo cosas que le terminan de hacer el juego al progresismo. Ya claro. sea porque le dan la excusa o porque utilizan el mismo fundamento, digamos, dado vuelta. Entonces, mm. La verdad es que el observatorio lo que viene a hacer es tratar de no cambiar lo que pensamos, sino esa forma en la que pensamos, que es una forma más informada, más responsable, mucho más crítica. Démonos el tiempo como de desmenuzar cada argumento. Eso es un poco incluso lo que venimos a proponer y se ve en la investigación de Dignos hasta el, hasta el final de la eutanasia. Sobre un reclamo que está súper sensibilizado, naturalizado, bueno, hay que agarrar los argumentos y volverlos a desarmar. Eso mismo que hicimos con el aborto. ¿no? Claro. Con el aborto, cada eslogan que aparecía, nosotros inmediatamente teníamos datos para contrarrestarlo, pero además lo pensábamos a fondo, porque no era ay, cerrar las piernas porque, porque te quedaste embarazada y ahora bancatela, sino que era busquemos una solución más digna. Es un tema que hay que con responsabilidad pensar. Lo mismo venimos a hacer ahora. El observatorio actualmente son eh, cerca de 30 personas de más de 10 países. Tenemos gente de Argentina, de Chile, de México, de Paraguay, de Puerto Rico, de Guatemala, de Cuba, de Perú. Eh, y puntualmente en la investigación participaron, eh, con, contándome a mí que escribí algunas partes y que, bueno, hice el trabajo de la dirección de la investigación. Uh -huh. Somos nueve personas las que trabajaron. Solamente cuatro de ellos son argentinos. Pese a que, eh, mejor yo, independientemente de que nosotros estuviéramos tratando de adelantarnos al debate que va a haber a fin de año en Argentina. Y el resto de los integrantes son de otros países, digamos, de México, hay una gran presencia de Perú en el libro, eh, y de Paraguay. Con lo cual también es lindo ver como esta hermandad, ¿no? que eh, se va, Esta hermandad que se va armando eh, con respecto a, a toda esta lucha, esta batalla cultural que hay que dar realmente... Eh, porque fíjate cómo hay gente comprometidísima para dar sus vacaciones, para invertir de su tiempo en investigar este libro que, como bien lo decís, yo considero que también tiene una excelencia. Estoy muy, muy orgullosa de mi equipo, digamos eh, que hayan podido lograr esto. Y, además, un dato curioso es que los que participaron en la investigación, yo soy más vieja. Eh, sin contarme a mí, van de 18 a 22 años.
1: O sea, la verdad es que
2: son muy, muy jóvenes y me parece que marca algo muy bonito es decir esta juventud que se está comprometiendo con los temas a fondo. Uh
0: -huh. O sé sea que eh, el, el, el Observatorio de la Dignidad vendría a funcionar como una especie de, podríamos llamarlo así, un think tank, ¿no es cierto?, como, como es en inglés, un centro de investigación. Y especialmente una cosa que a mí me, me, me sorprendió del libro y del proyecto total es el hecho de que recorriendo todo el continente americano, desde Canadá hasta la Argentina y Chile, que he tenido la oportunidad eh, uno de los grandes problemas que yo siempre he notado y en el cual quiero enfocarme y me he venido enfocando desde hace mucho tiempo en el trabajo es la formación de las personas. Es un tema central, ¿no? Y, y ciertamente que cuando, por ejemplo, salió mi libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado, una de las razones por las cuales lo publiqué fue por el pedido muchas veces de médicos, de psicólogos, de gente que decía necesitamos tener un libro que enfoque la ideología de género desde una perspectiva interdisciplinaria con argumentos muy fuertes, científicos, filosóficos. Y yo creo que ustedes han hecho algo eh, eh, exactamente así en el trabajo de la eutanasia, ¿no? Es, es un trabajo interdisciplinario porque no solamente que lo abocan de distintas ciencias. Uno podría decir, bueno, se abocan solamente a cuestiones médicas, pero también tratan cuestiones psicológicas, cuestiones legales, cuestiones del derecho internacional mismo, ¿no es cierto? Eh, cuestiones políticas, cuestiones económicas. De hecho, recién hablabas del tema de que hay que tener cuidado muchas veces en este debate de, de no usar argumentos que terminen siendo serviles al enemigo. Por ejemplo, y lo, lo, lo menciono ahora, pero lo hablamos en un ratito, eh, el, el hecho de cómo traen al liberalismo, eso me sorprendió, ¿no? Y demuestran cómo el liberalismo y esto para que la gente esté atenta y, y no sea cerrada por favor a lo que vamos a decir ahora y ya no apagan la conversación y se van, porque si, si, si el liberal hace, hace gala de mente abierta ustedes demuestran cómo el liberalismo en estos debates se queda corto y termina siendo muchas veces funcional al, al enemigo por los argumentos que utiliza, pero eso lo, lo hablamos en un momento ahora, antes de seguir con la conversación una cosa que yo quería introducir hoy también, y quiero hacer esta, eh, este vivo presentando este libro sobre la eutanasia en memoria de Alfie Evans. Eh, Alfie Evans fue un bebé que eh, había nacido con un problema, bueno, los dejo a ustedes que expliquen un poco mejor, eh, los dejo a ustedes mejor, que cuenten la historia, porque, porque la tratan también en el libro, no pero fue un caso que realmente... En el año 2018 choqueó, eh, ¿no es cierto?, al mundo por la brutalidad de la legislación inglesa que eh, le quitó básicamente la vida a, a un niño contra el deseo de sus padres.
2: Bueno, el, el caso de Alfie, de Alfie es realmente... Eh no sé, desgarrador, ¿no? Porque justamente lo que hemos es, era un, digamos, él nació con una enfermedad degenerativa hereditaria eh, desconocida, digamos, que no, que, que no afecta a mucha gente uh -huh. y lamentablemente terminó en un estado de, semi digamos, un semi-estado vegetativo por el cual sus padres, obviamente bancando el, el, el tratamiento de Alfie desde su bolsillo, eh, le dieron a ese, a ese niño una existencia digna ¿no? de cuidado, de cariño, que es donde realmente radica. Muchas veces se habla ¿no? de la muerte digna y creen que uno que la muerte digna es eh, no, no tener que usar pañales o no estar conectado a una máquina o no depender de otra persona. Cuando en realidad la dignidad realmente la vemos, no solamente en, en ser un aspecto eh, intrínseco del ser humano, por, por, por la naturaleza del leamiento, lógica, sino que el trato digno está en esto de ser cuidado y de ser eh, respetado con, uh -huh. con todo eso que la humanidad exige, ¿no? Y Alfi tenía eso. Eh, lamentablemente los médicos consideraron en el hospital donde estaba internado Alfi que eh, prolongar su existencia era hacerlo sufrir eh, sin ningún tipo de motivo. Eh, ya que la condición de Alfie la verdad es que eh, no, no había eh, expectativas médicas de mejora. Y eh, decidieron desconectarlo. La verdad es que ahí los padres de Alfie empezaron, digamos, toda la carrera judicial en pos de evitar esto. Llegó, digamos, llegó al tribunal británico, al tribunal superior británico, incluso trascendió y fue al tribunal europeo. Y las decisiones siempre fueron en el sentido de que Alfie tenía que ser desconectado. Pese a que sus padres, la voluntad de sus padres, el consentimiento de sus padres, que es lo que se utiliza en otra tanta de circunstancias, no para desconectar a un niño, era, digamos, en este momento, en, en estas circunstancias no lo había. Alfi contaba con padres que querían seguir compartiendo ese tiempo con él. Eh, bueno, los padres, eh, lamentablemente, se, desde la justicia les cerró todo ese tipo de puertas, pero eh, en Italia, mejor dicho, Vaticano, ¿no?, eh, les eh, ofreció la oportunidad de trasladar a Alfi a un hospital de allí y hacerse cargo de los costos y del traslado, digamos, de los costos del traslado de Alfie y mantenerlo el tiempo que fuera necesario hasta que terminara naturalmente su existencia. Eh, pero la justicia eh, británica se negó y, la, eh, digamos, eh, terminaron desconectando a Alfie. Eh, le sacaron, digamos, el suministro de oxígeno, pensando que así iba a morir, digamos, rápidamente. Eh, pero no. Eh, Alfie resistió unos cuantos días, eh, pero digamos, creo que lo desconectaron. Se me fue la fecha exacta en el sí. momento, digamos, desconectaron, pero, pero fue algunos días eh, antes, digamos, previos. Y nada, contrario al pronóstico médico, Alfi resistió, siguió viviendo y finalmente murió. Pero la verdad es que es muy triste, ¿no? Yo a veces me imagino la realidad de esos padres, ¿no? Quisieron todo por hacer que su hijo terminara, eh, mejor dicho, siguiera con vida, que tuviera un final feliz, eh, lo mismo que pasó con Charlie Gard <risa> y, 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 y el gobierno decidió que no, y vos después de esa decisión te vas a tu casa después de que se te muere tu hijo y hay un matrimonio que se fue sabiendo que ellos hicieron absolutamente todo lo que podían hacer y que el que le puso el fin a su hijo fue el gobierno
0: Claro, fue una, una locura realmente y de hecho falleció, eso no lo mencioné recién, falleció un 28 de abril hace cuatro años exactamente Hoy, hoy se cumplen cuatro años de, de su fallecimiento. El, además, el, el, el Papa Francisco, cuando ofrece la asistencia, recordemos que eh, dentro de, de las distintos, distintas universidades y centros de investigación que están bajo la órbita del, del Vaticano, territorio Vaticano, se encuentra el Hospital Bambino Yesú. Es un hospital de reconocimiento mundial, es un hospital pediátrico para niños eh, al cual niños de todo el mundo viajan para distintos tratamientos y una de las grandes cosas, una de las grandes obras de caridad es que las familias son hospedadas de modo gratuito y las familias no tienen que pagar absolutamente ningún costo, ¿no es cierto? Por, por todo esto, es una de las, de las obras de caridad que, que se realizan desde el Vaticano y le ofrecieron absolutamente todo. Por eso lo que, lo que realmente hizo la, la, el Tribunal Europeo es un, es un crimen. Pero hablemos... Un poquito sobre ese, siempre cuando se habla de, de, de la eutanasia, se usan una serie de eufemismos. De hecho, en el libro ustedes ahí presentan las distintas maneras de, de por medio del lenguaje, manipular lo que se entiende por eutanasia. Y, y una cosa que me sorprendió en el libro no es una crítica, sino que la definen al principio, como debe ser, ¿no? Pero luego tienes una sección, Lupe, de, en la página 200 y tanto. El libro tiene 350 páginas, pero no se asusten porque son 350 páginas que las disfrutan del principio hasta el final y tienen tanta información valiosa. No hay ningún eh, eh, tipo de información que diga, bueno, esto, esta, esta, esta página la sacamos. O, es realmente un libro no solamente para leer, si es un, sino que es un libro para estudiar y para formarse. Pero eh, en un momento, Lupe, haces una definición de la eutanasia que me gustaría que que, que, que usemos esa en, en términos de bueno definir de qué estamos hablando eh, cuando hablamos de eutanasia y de todas estas leyes de suicidio asistido, de compasión, de muerte digna, de todos estos eufemismos que se usan hoy en día para confundir.
2: Bueno, eh, en realidad fíjate que muchas veces la gente, y esto es recurrente en el debate, cree que eutanasia es sinónimo de voluntario. Y no, uh -huh. la eutanasia, digamos, la muerte por eutanasia no es en sí misma, es, digamos, no, no, no implica que sea el acto voluntario. Eh, la, la, digamos, la eutanasia, por definición, digamos, etimológica, es la buena muerte, eh, pero en realidad lo que, digamos, de lo que se trata es de provocar la muerte, de obviamente, en ese sentido podemos decir artificial, no es natural, ¿no? Y ahí lo, lo apartamos de la, de la muerte digna. ¿no? del concepto de muerte digna, por distintos medios. Tiene distintas modalidades, puede ser activa o pasiva, eh, y puede ser también voluntaria o involuntaria. Pero quiero dejarle hablar un poco a Julieta también, que conoce perfecto
1: este tema, está como la especialista legal de esto. Sí, bueno, eh, está bueno tener en cuenta estos conceptos que pueden ser un poco más técnicos cuando hablamos de la cuestión de la eutanasia y de las modalidades de la eutanasia. Porque básicamente son los, las modalidades que nos vamos a encontrar en los proyectos de ley, ya sea de forma directa o de forma indirecta. ¿sí? Entonces, cuando vengan a decirles, por ejemplo, en el caso de Argentina, los proyectos que se presentaron van a regular para que el paciente únicamente eh, vaya por su propia voluntad, con una decisión razonada, esto no es cierto y de hecho la ley va a contemplar esas distintas modalidades. Entonces, cuando hablamos de modalidades, podemos distinguir dos tipos, que puede ser por el tipo de acción, que en ese caso puede ser pasiva o activa, Se es activa básicamente cuando requiere una acción externa, como puede ser eh, una inyección letal, y es pasiva cuando el paciente, y en este caso hay que prestar mucha atención, cuando el paciente elige eh, no llevar a cabo, por ejemplo, un tratamiento que es considerado necesario y proporcional a la enfermedad que tiene. Por ejemplo, un paciente que eh, tiene un cáncer, un cáncer que es fácil de tratar y que elige no acceder a una quimioterapia que fácilmente podría eh, mejorar su calidad de vida, salvarlo, curar su enfermedad. En ese caso estaríamos hablando de un paciente que elige... Eh, no eh, acceder a estos métodos que sí son proporcionados y necesarios. Distinto sería, por ejemplo, si este paciente acceder a métodos que son desproporcionados y necesarios, es decir, cuando ya no va a salvar su vida, que ahí estamos hablando de encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también nos vamos a encontrar nuevamente con que puede ser voluntaria o involuntaria. Es decir, bien puede ser voluntaria cuando el paciente da su consentimiento, ya sea, normalmente, cuando hablamos de la legislación va a ser por escrito, pero también puede ser involuntaria. ¿Por qué? Porque puede acceder eh, a través del consentimiento de un tercero. Puede ser el consentimiento de un médico, puede ser el consentimiento de un pariente, que es lo que más nos vamos a encontrar en los proyectos de ley que se presentaron en Argentina. Y, de hecho, en muchos casos nos vamos a encontrar con eh, proyectos de ley que directamente lo permiten eh, cuando el paciente dio eh, un consentimiento en privado a un pariente de elección y este pariente va y frente a un escribano dice, mi, mi pariente quiere acceder a la eutanasia, entonces firman un papel y con eso pueden acceder, ¿no? Esos son los niveles que venimos manejando dentro de los proyectos que se han presentado. Sí, de hecho, me
2: gustaría hacer dos aclaraciones, ¿no? Estas modalidades y esta definición de eutanasia son las definiciones legales de eutanasia, o sea, para la ley, cualquiera sea de los países, entendemos cuando hablamos de eutanasia esto. O sea, ese, esa, esa fantasía de la eutanasia voluntaria y demás, queda para la fantasía y el, digamos, el, 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 muchas veces el, media, el, el debate mediático ideologizado y que trata, digamos, de con eufemismo confundir a la gente. Pero esas son las definiciones que se utilizan en la ley. Con lo cual, al que no le gusta, medio como que tiene que ir a estudiar la ley porque es lo que se va a encontrar. Y por otro lado, también haría como, digamos, resaltaría algo que dijo Julia y al final, y es el tema de, este consentimiento, digamos, no es que paciente al lado, eh, persona, no sé, familiar y, y escribano y le dice, mira, este me dijo que sí, el otro dice sí, entonces el escribano verifica que el otro efectivamente dijo sí. No, esto es un, no, cuando teníamos 14 años, una vez tuvimos una conversación y me dijo que si le llegaba a pasar eso en el caso hipotético, él estaba de acuerdo con tal cosa y en ese momento sí. tal vez la persona está inconsciente.
1: No déjame puede... que te agregue algo, Lupe. De hecho, esto no es un invento, esto pasó. Y estamos hablando del caso de Marcelo Díez en Neuquén, en Argentina. De hecho, eh, este fue el caso de un bueno, un joven de 20, tenía 29 años, sufre un accidente eh, por distintas complicaciones intrahospitalarias, termina en un estado de conciencia mínima, pero conciencia al fin y al cabo. Sus padres le llevaron un tratamiento digno, adaptaron su casa, llevaron adelante todos los tratamientos que debían llevar y Marcelo se encontraba en un buen estado de salud a pesar de este estado de conciencia mínima. Sin embargo, cuando fallecen los padres, ahí aparecen las dos hermanas con las que poco contacto tenía y empiezan a reclamar este acceso a la eutanasia por... Para Marcelo Díaz empiezan a reclamar, por ejemplo, de que en caso de infección no se le dé eh, antibióticos, ese tipo de cuestiones, y al final, en el 2015, el Tribunal Supremo falla a favor de esto y se le suspende, eh, si no me equivoco, la hidratación a la Marcelo Díaz. Se le, se le suspende la alimentación y la hidratación y finalmente muere, ¿no? Y de hecho, uno de los argumentos que utiliza en un momento es que él había visto en una revista una vez un caso similar cuando tenía 14 años y que estaban hablando en el auto, y entonces le dijo: si a mí me llega a pasar esto, entonces a mí déjame morir. Ese fue el argumento que dio una de las hermanas.
0: Claro, sí, de hecho... una... Una bestialidad, ¿no? Porque el hecho de que le, le quitaron simplemente el, el, la hidratación y la nutrición, algo que es totalmente básico, no es ni siquiera un sí. tratamiento para, para, como dicen en el libro, un, un, eh, en el libro ahí ustedes comentan, eh, ya no, no querían prolongar la vida con eso, con la comida, ¿no? Como que... Mm. Eh, como si fuese una medicación o una, un, un tipo de terapia, de, de ensañamiento terapéutico que le prolongaba innecesariamente un sufrimiento inexistente, además, en el caso de esta persona.
2: Pero además uno lo dice con palabras técnicas, alimentación e hidratación, suspender, es matar de hambre y de sed. Claro. Y o sea, ese tipo de muerte es matar, la, lo más inhumano, digamos. Y sí, hoy sí, sí, en, sí. en día, decir, en un hospital te van a matar de hambre y de sed, independiente, digamos violación de derechos humanos, mala praxis, todos esos conceptos empiezan a sonar como alarmas en la cabeza. Claro. La gente piensa que por pedir la suspensión eh, de la hidratación y la alimentación está pidiendo algo como hasta, digamos, no sé, que, que te va a dar una muerte tranquila, que te va a dar una muerte eh, digna, de, valga, digamos, valga la,
0: Así la, es. la eh, es Es horrible, como comentaban ahí, porque yo recuerdo en el año 2011, creo que fue 2012, en los Estados Unidos, una amiga conocida mía, madre de tres hijos, tenía 29 años ella, tuvo un derrame cerebral cuando ella va al hospital. Eso es lo terrible, ¿no es cierto?, muchas veces de esa visión economicista de, de la vida y de la persona humana. Resulta que esta mujer era mexicana, ilegal en los Estados Unidos, no tenía seguro médico. Entonces, ¿el hospital qué hizo esta mujer? ¿Para qué le vamos a hacer una intervención en su cerebro?, una operación que cuesta carísima, si después nadie nos va a pagar por eso. Entonces, la dejaron nomás. Eh, como la dejaron, obviamente que, que, que su situación empeoró cuando finalmente, eh, con un grupo de gente que ayudamos a esta familia, que además tenía una ignorancia muy grande de cómo manejarse en un sistema así, logramos que la trasladen a otro hospital, la operan, pero imagínate, ya habían pasado tres días, el daño era irreversible. La mandan a un centro de cuidados paliativos y a la familia, que no sabía inglés, le hicieron firmar un documento donde la familia consentía a que le hagan eh, la eutanasia. Pero ¿cómo le hacían la eutanasia? Porque no es legal en, en Washington decir la eutanasia. Entonces lo que hicieron fueron eh, consentir de que no se le diese alimentación ni hidratación porque eso le podía perjudicar y, y fue ese tipo de, de eutanasia involuntaria y pasiva. Ahí se dan los dos, ¿no es cierto? Pasiva porque simplemente se le, se le frenó todo tipo de alimentación. Y yo fui a visitarla y yo veía con los ojos cuando una persona está sufriendo tremendamente, tremendamente. Le puse agua en sus labios y era impresionante la sed que tenía. Ya había pasado varios días que no tomaba agua. Entonces, cuando yo me entero de esa bestialidad, le comenzamos fuimos con abogados eh, yo creo que, que, que tuvieron que conseguirse pañales en el hospital, porque nosotros fuimos con todo eh, a denunciarlos de que lo que estaban haciendo era un crimen. Le habían hecho firmar a mexicanos ilegales un documento totalmente falso en inglés y ni siquiera les habían mentido, ni siquiera les habían explicado el contenido. Entonces, casos así pasan por todo, todo el tiempo en los hospitales. ¿no? Eh,
2: sí. Y además, fíjate como la perversidad ¿no? de querer confundir lo que son los cuidados paliativos con la eutanasia. O sea, hay estudios en hacen en Países Bajos, en Canadá, en Bélgica, que venían haciendo, en los que llevan la del tema de la eutanasia, eh, a los médicos, para, digamos, a los médicos paliativistas, en el caso de que, por ejemplo, se quiere incluir la eutanasia dentro de los cuidados paliativos. Y la mayoría, pero abrumadoramente, ¿no?, de los médicos paliativistas rechazan que se incluya uh -huh. la eutanasia dentro de los cuidados paliativos. Porque claro. no es... De hecho, eh, la eutanasia está prohibida por el código de deontología de, de, de médica. Hoy estoy medio lela para hablar ya tarde acá. <risas> eh, el código de deontología médica está, eh, digamos, es rechazada por la asociación médica. Eh, eh, más grande del mundo, que tiene 9 millones de médicos, eh, digamos, que engloba nueve 9 millones de médicos en el mundo, eh, está, digamos, rechazada por dos, digamos, por una enormidad de, de, de colegios, de médicos, de asociaciones acá en Argentina, la Academia Nacional de Medicina, digamos, de organizaciones que agrupan especialistas sobre esto. claro eh, Y, de hecho, se me viene a la cabeza un ejemplo más que ya, ya, ya me callo, eh, que es el tema, por ejemplo, vos fíjate, eh, en, en Bélgica, puntualmente, eh, cuando uno habla con aquellos que defienden la eutanasia, te dicen muchas veces que la eutanasia no desfavorece los cuidados paliativos, ¿no? Y tratan de plantearlo como una alternativa, y una alternativa que incluso intentan meterlo dentro de lo que son los cuidados paliativos. Y pues fíjate que el caso puntual de hoy es muy curioso, porque cuando uno viera, no sé, por ejemplo, páginas como Derecho a Morir Dignamente en España, que es una asociación que ha militado bastante la legalización en el país, eh, te dicen que Bélgica, después de la legalización de la eutanasia, aumentó el presupuesto para los cuidados paliativos y mejoró los cuidados paliativos. Bélgica tiene muy buenos cuidados paliativos desde antes de la legalización. Eso es un dato aparte, ¿no? Y los vemos en, en los informes. Pero más allá de eso, sí es cierto, Bélgica pasó de 33 millones de dólares a 72 millones de dólares por la legalización. El problema es que en Bélgica, el que te da las eutanasias son los especialistas de cuidados paliativos. Entonces, en realidad no aumentó el presupuesto para los cuidados paliativos, aumentó claro. el presupuesto para la eutanasia.
0: Bueno, ya, ya que estás hablando de eso y yo vivo en un, en un país donde la eutanasia es algo terrible, eh, como, como introducción a esto, a ver, en el año 2015, aquí en Canadá es la Corte Suprema la que le obliga al Parlamento de Canadá a elaborar una ley para que la eutanasia sea legal. Es decir, la democracia, todo el verso que nos dicen siempre, es totalitarismo absoluto, fue la Corte Suprema la que dijo se, le están negando un derecho constitucional a las personas que quieran morir dignamente y por lo tanto tienen 30 días, así fue, tienen 30 días para hacer una ley de eutanasia. O sea, la, 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 ley, la ley tiene que salir. Ustedes háganla como quieran, pero este va a ser el resultado de la ley. Y cuando fue eso, obviamente yo me involucré muchísimo en, en todo este debate en contra de lo que tenés a dar conferencias dentro de la misma universidad, como yo estaba en la Facultad de Filosofía, todas las cuestiones bioéticas. Y estuve en contacto con una persona de Bélgica que vino, viajó a Canadá y estuvo viajando por todo Canadá, dando conferencias, contando la lucha que ellos tuvieron en Bélgica y contando muchas historias. Por ejemplo, eh, historias que eran impactantes. Él contaba la cantidad de casos de personas que habían recibido la eutanasia en Bélgica simplemente porque le habían dado un diagnóstico médico determinado y en la mayoría de esos casos eran cosas totalmente curables y en algunos casos peor todavía, se habían confundido. Él contó el caso de una persona que le llegó un resultado de una tomografía y le dijeron usted tiene un temor en el cerebro. El hombre fue y se hizo la eutanasia y después el hospital llamó para decir nos habíamos confundido la dirección, nos mezclamos los papeles. ¿no? O sea, el hombre no tenía nada, estaba totalmente sano. Entonces, casos así tremendos como, como ese. Y cuando se legaliza la, la eutanasia en Canadá, para contar casos así directos, hace dos años un matrimonio amigo acá me invitan a comer y querían que hablara con un matrimonio. Entonces voy, eh, ahí me encuentro con este matrimonio, gente gente ya de, de, de 60 años, 60 y tantos años se habían jubilado, tenían muy buenos trabajos, y simplemente la razón por la que igual me habían invitado a cenar era para convencerlos de que no se hagan la eutanasia. Personas totalmente sanas. Eso para mí fue, imagínense, te invitan a una cena para que hables con un matrimonio que se está despidiendo de todos sus amigos porque se van a hacer la eutanasia. Y hablando con ellos, y una cosa que ustedes lo mencionan en el libro, ¿Por qué se querían hacer la eutanasia? Porque tenían miedo de morir con 80, 90 años totalmente solos porque ellos no tenían hijos y no querían pasar por eso. Entonces habían decidido viajemos, hagamos, ¿no es cierto? Una, disfrutemos una buena vida un par de años y después nos vamos a dar la, la, la eutanasia y vamos a irnos felices y contentos con ese recuerdo. ¿no? Entonces esa es la realidad también de los países donde se legaliza la eutanasia como Canadá. ¿no? O, o la realidad, por ejemplo, de de que ustedes lo mencionan también en el, en el libro, lo voy a poner eh, aquí, a ver si sale, eh, cómo en Canadá, de hecho, en el, en el presupuesto, sale cuánto dinero se ahorran por haber legalizado la eutanasia. Por ejemplo, de hecho, ahí en el, en el libro eh, ustedes mencionan que son 109 eh, millones de dólares que el gobierno se ahorra en, eh, en, tratado, en tratamientos médicos, simplemente por haber legalizado la eutanasia, ¿no?
2: Totalmente, porque además vos fijate en realidad de dónde viene el ahorro, ¿no? Eh, podemos decir que cerca, en los países donde es legal, ¿no? Son países tomando como, como ejemplo principalmente países europeos, ¿no? O países, eh, digamos, de, de América del Norte. Uh -huh. En general, vamos a decir que entre 6 y 7 de cada 10 pacientes que piden la eutanasia lo hacen por cáncer, ¿no? Entonces, vamos a tomar los números del cáncer. Actualmente, para vos llevar un tratamiento para el cáncer, te gastás cerca, digamos, obviamente esto va a variar con la, eh, digamos, la gravedad del cáncer, la, digamos, la ubicación y demás, y en cuánto tiempo se prolongue, ¿no?, tu tratamiento. Pero podríamos dar un estimativo de cerca de mil dólares, Ahora, si vos querés, una eutanasia te cuesta solamente 730 dólares, que muchas veces están subvencionados y demás. Hay casos, de hecho, donde a la gente, digamos, y acá son casos puntuales principalmente de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Donde Uno, uno puntual de Estados Unidos, una mujer necesitaba un tratamiento para el cáncer mensual de mil dólares al mes. La aseguradora no se lo cubría. Ahora sí le cubría la eutanasia por un dólar con 20.
0: Claro.
2: O sea, vos fíjate lo ridículo. Y por el contrario, ¿no? O sea, uno dice, bueno, está bien. Supongamos que el tratamiento fracasó, ¿no? La persona que está pidiendo la eutanasia es para enfermos terminales. ¿Nos creemos ese cuento? Bueno, los tratamientos de cuidados paliativos para un enfermo terminal van de 1,800, perdón, eh, sí, de 1,800 a 4600 dólares. Mientras que, la eutanasia de vuelta se presenta en estos 730 dólares. Es mucho más económico darle a una persona una inyección para terminar con su vida que darle los cuidados paliativos para palear el dolor, para sí. prepararse espiritualmente, psicológicamente, físicamente para el momento de la muerte o mismo para darle, digamos, la posibilidad de sobrevida. ¿Vos sabías que, por ejemplo, por poner un ejemplo por el cáncer? El cáncer está dentro de las, digamos, de, es en 138 países al 2020, la primera y segunda causa de muerte, digamos, va variando en estos 138, pero primera o segunda causa de muerte de los países. Y en los países donde es, digamos, tan preponderante son países de bajos ingresos y de medios, digamos, de ingresos medios. Con lo cual, Argentina, la mayoría de Latinoamérica, está condenada a que la mayoría de su gente se muera por cáncer. Eh, en el 2020 murieron seis veces más personas por padecimientos de cáncer que por el, digamos, el, lo que generó la pandemia, ¿no? No, no claro. sé si voy a decir bajan los videos y más. Pero um, a lo que ves, en ese contexto, analizar cuánto le digamos, ¿Cuál es el, la situación del sistema sanitario? ¿Vos sabías que, por ejemplo, cerca del 70%, como si mal no recuerdo, es el 78% ¿no? de eh, las personas no pueden acceder en, estos pa, en los países de ingresos eh, bajos y medios a un tratamiento de cáncer, eh, digamos, una detección temprana, un tratamiento integral? Y esto es terrible. Es, es una porque locura. Ahí está la clave.
0: Claro, y, y aparte, a ver, tenemos en cuenta que uno dice, bueno, a ver, los tratamientos de cáncer salen carísimos, pero el gobierno argentino, a, a, a la vez que le niega a las personas el acceso o, o una ayuda social para que pueda tratarse tempranamente, está comprando hormonas y está abriendo clínicas de hormonización infantil y hormonización para personas adultas, cuya dependencia de hormonas sintéticas sale mucho más cara por mes que sí. los tratamientos contra el cáncer, por ejemplo.
1: Sí, es más, te voy a tirar el dato puntual. Por ejemplo, nosotros tomamos eh, lo que fue el PBI de Argentina el año pasado y se invirtió en políticas de género seis veces más de lo que se invirtió en lo que tiene que ver con insumos de salud.
0: Es, es una locura realmente. Es una locura porque en Argentina, por cuestiones de género, se invierte más que salud, defensa y educación, los tres combinados. Sí. Es, es, wow. es un, un grito que calma el cielo realmente.
2: Y no, y además te tiro, por ejemplo, otro dato más de la Organización Mundial de la Salud. Algo que es fundamental para los cuidados paliativos son los opioides, justamente para poder paliar el dolor. Están, son inaccesibles en el 83% de los países del mundo, sí. o sea.
0: ¿Y eso por qué se da?
2: Bueno, ahora ahí tenés muchas cosas. En primer lugar, eh, desarrollar los cuidados paliativos es algo difícil, que lleva tiempo, y si uno responde a una lógica eh, mercantilista, ¿no? Eh, utilitaria, donde el hombre improductivo no vale, obviamente, ¿por qué voy a andar invirtiendo claro. en lo que son los cuidados paliativos? Que es, en definitiva, la medicina del dolor. Es la medicina que se aplica para, por ejemplo, yo tengo una amiga ahora que tenía un tumor y estuvo recibiendo cuidados paliativos. Está bien, eh, se curó de su cáncer, pero, digamos, tenemos esos casos. Pero, además, tenemos los casos de la gente que ya no tiene cura. Y que, digamos, necesita aún así para poder seguir transitando lo que le queda de enfermedad, recibir algún tratamiento para que ese dolor no sea tan grande. Porque, digamos, uno no, a veces no puede decidir qué enfermedad agarrarse. Mejor dicho, uno no puede decidir qué enfermedad agarrarse y si lo va a matar o no. Pero sí puede decidir con el avance de la medicina, transitarlo tranquilo.
0: Claro. Y, y, una, y una cosa eh, también terrible en todo esto son las políticas Ahí mencionan las políticas cualitativas de la población, es decir, medir el valor de la persona de acuerdo a lo que esa persona pueda producir. Y si es una persona que por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de deformaciones genéticas, por cuestiones de ancianidad, ya no produce, ya pierde todo valor cualitativo. Y eso es lo que la Agenda 2030, por ejemplo, propone, de hecho, en el objetivo de desarrollo sustentable con respecto a la salud. Que uno de los obstáculos más grandes para el crecimiento de un país son las personas que necesitan este tipo de cuidados, por ejemplo. ¿no? Y,
2: bueno, sí. No, el sea, Fondo Monetario Internacional en el 2012 sacó, un digamos, un comunicado diciendo que le preocupaba que en la Argentina la gente vivía más de lo esperado. Y, le, le, digamos, el nombre que le ponían, además de decir la expresión más de lo esperado, ¿no? Lo decían textual. Pero eh, decían el riesgo de longevidad. O sea, el uh -huh. problema, el riesgo que se corre acá es que la gente viva.
0: Claro. Ahora, es, es un riesgo real igualmente. Es un riesgo real en el sentido de que países, por todo lo mismo, ¿no es cierto? De las campañas de aborto, por las campañas uh -huh. de anticoncepción, por esa mentalidad anticonceptiva que se ha impuesto, es una realidad que países como España, ustedes usted tiene un gráfico muy bueno ahí en el libro donde muestran la pirámide poblacional. Cuando el grupo entre 40 y 60 años se jubile, no hay manera de sostenerlos económicamente, eso va a ser un desastre. Lo mismo pues pasa lo aquí en Canadá. Lo que
2: está pasando a China.
0: Claro, lo que le está pasando a China, lo que está pasando aquí en Canadá por cuestiones de, de invierno demográfico. Por eso Canadá está haciendo campañas furiosas para atraer inmigrantes entonces pagan miles de millones de dólares en publicaciones en Instagram, en Facebook, le pagan a los youtubers, todos esos youtubers que andan haciendo propaganda de Canadá como el paraíso del mundo, que nunca les cuentan la realidad de la eutanasia, nunca te cuentan que si tenés un accidente te llevan al hospital, te van a matar, porque eso es una carga, eso nunca te lo van a decir. En realidad son campañas para atraer gente a un país que está colapsando económicamente porque ya colapsó demográficamente, y es una, es una realidad es una realidad eh, y una trampa mortal en la cual estos mismos países han caído. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo le hacemos frente a esa realidad? A esa realidad de decir, bueno, a ver, vamos a tener una superpoblación de ancianos comparado con los jóvenes, los jóvenes, no, nuestra, nuestra generación y los más chicos, peor todavía, lo que ellos produzcan y lo que ellos eh, logren ganar mensualmente, no va a alcanzar los impuestos que ellos paguen para mantener a un grupo de la población gigantesco en comparación. Entonces, ¿cómo, cómo solucionar ese problema? Porque es, es, es una objeción real eh, desde el punto de vista económico.
2: Bueno, acá evidentemente una de las soluciones, o mejor dicho, vamos a empezar hablando en clave, ¿no? Para que incluso a los liberales a los cuales ofendimos al principio puedan entender. No es que uno quiere gente por gente para, no sé, me suele parecer mucho, parecía con el aborto, ¿no? ¿Para, para qué me sirve traer más gente para que vivan la pobreza, no? Eh, claro. Sobre todo cuando hablamos de países latinoamericanos, por poner un ejemplo. Si uno analiza, por ejemplo, en economía, uno de los principales componentes del PBI, amantes del PBI los liberales, es el capital humano. Y el capital humano no solamente se mide, como decíamos, cualitativamente, digamos, qué tan capacitados van a estar, sino cuantitativamente también. O fíjate que uno de los países con mayor PBI del mundo es India, que tiene una pobreza tremenda. ¿Pero uh -huh. por qué? Porque esa cantidad de gente produce. Lo mejor, digamos, nosotros que lo que queremos que la gente produzca, obviamente, para hacer crecer al país, pero además que esté en buenas condiciones. O sea, ejemplos de eso hay, ¿no? Eh, pero más allá de esto, incluso vos fíjate cómo las grandes potencias del mundo no llegaron a ser potencias, eh, digamos, o, los, o los países con economías más desarrolladas no llegaron a tener esas economías desarrolladas con aborto y con eutanasia legal. Eso lo legalizaron una vez que ya estaban en esas posiciones acomodadas. Pero vos fíjate que este, la eutanasia viene a resolver un problema que eh, dejó vacante la legalización del aborto.
0: Claro. Porque esa es la viol... consecuencia, básicamente. Claro.
2: La legalización del aborto viene a reducir la pirámide poblacional acá en SUACE, Ya no tenemos uh -huh. niños. Digamos, hoy vemos en Argentina, por ejemplo, el año pasado hubo cerca de 60.000 abortos, 58.000, algo así. Eh, Digamos, eso se va a empezar a notar, porque además nosotros dijimos, y lo van a ver cuando salgan las estadísticas del año que viene, que la cantidad de abortos aumenta siempre, digamos, lo mismo que ocurre con la cantidad de eutanasias, cada vez que se legaliza aumentan abrumadoramente. Y te uh -huh. pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vos ves Bélgica, Países Bajos y Canadá, y el que, digamos, tuvo una... Um, un aumento de la cantidad de eutanasias en 18 años, que es Países Bajos, más tranquilo fue un 600%, 650%. Sí, <risa> o sea, número, números
0: desastrosos, como podemos ver aquí, ¿no? Claro,
2: cantidad, y bueno, justamente lo que vienen a hacer es empujar a la gente a la eutanasia, ya cierro, eh, porque tenemos un, digamos, un desequilibrio. Ahora claro. no lo vemos, lo vamos a ver en un par de años, pero no va a haber gente que trabaje para pagar las jubilaciones que otros... Digamos, claro. digamos, el trabajo que otros ya hicieron y que ahora nos toca a nosotros sostenerlo porque también es eso, las, digamos todas las políticas previsionales se toman digamos sosteniendo al que trabajó hace tiempo para sostener a los, a los anteriores con los que trabajan hoy ¿no? y va de pronto vamos a tener una población de mucha gente grande que nadie va a poder sostenerla ese es el problema de tener una población económicamente activa, laboralmente activa mucho menor que la que está inactiva.
0: Claro claro sí. y, y, y esa es consecuencia mira a modo otra otra anécdota, hace, hace unos años, cuando estaba en Ottawa, en la universidad, eh, enfrente del parlamento había un, un viejito, no sé si lo seguirá haciendo, él estaba siempre con un cartel pro vida y, y cartel de un bebé y demás, justo enfrente, así que ya este Trudeau pasaba por, a, 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 caminando a medio metro de él, todos los días, entonces el tipo se ponía ahí con este cartel. Y él hizo un cartel en el 2015 que me sorprendió, decía así, la generación que mató a sus hijos va a llorar para que sus hijos no los maten a ellos. ¿No? Esa, gener esa generación que, que, que celebró el aborto, es la, es la generación de, de, de la revolución sexual del 68, cuando se legaliza el aborto aquí en, en, en Canadá, cuando, el, el, cuando se introduce el aborto como un derecho, esos mismos ahora son viejos y son los que van a terminar matando. ¿no? Es una especie de, 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 de paradoja, ¿no es cierto?, en lo que... En lo que eh, histórica, ¿no es cierto?, la ironía muchas veces de la historia, pero que es, es una realidad eh, la, realmente lamentable. Eh, Julieta, mencionabas en el, en el libro la cuestión legal, ¿cierto?, de, en, en, en la Argentina. Una cosa que me pareció muy buena del, de la aproximación que ustedes están haciendo es el hecho de tenemos que adelantarnos a estas batallas, tenemos que adelantarnos. Eh, tenemos que adelantarlos y, 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 y ya de antemano saber, bueno, esto va a llegar acá, esto va a llegar. Yo recuerdo el año 2019 que daba conferencias de ideología de género y la gente me decía, esto no va a llegar, pero pasaron cinco meses y ya estaba todo metido, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo ves la situación a nivel, no solamente de Argentina, sino a nivel de México, la Argentina, Latinoamérica en general? Porque tenemos gente aquí que nos está siguiendo de todos lados, pero yo creo que se va a replicar en todos los países, ¿no?
1: Sí, bueno. Es muy buena la pregunta y también es muy importante que todos en América Latina en general estemos al pendiente de lo que está pasando en Argentina, ¿no? Tenemos esa fama de que por alguna razón siempre hay ese efecto dominó en las políticas, ocurrió con el aborto, que una vez legalizado acá se empezaron a legalizar en distintos países. Y también es probable que si se legaliza la eutanasia en Argentina vaya a ocurrir lo mismo en los demás países. Y de hecho, no solo está pasando en Argentina, también se han presentado proyectos en Uruguay, también se han presentado proyectos en Chile y conocemos los avances de la eutanasia en Colombia. Ajá. Uh -huh. Ahora, al caso de Argentina hay que prestarle mucha atención por algo en particular, que es que en un periodo menor a un mes, que va entre fines de noviembre, y principios de diciembre del año pasado, se presentan una ceguilla de proyectos que tienen con el objetivo esto de regularizar y legalizar la eutanasia, a veces con ese factor extra de suicidio asistido, con algunos eh, cambios entre los textos, pero que básicamente son lo mismo, ¿no? Se presentaron esos tres proyectos de ley. Eh, ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque se espera que al menos uno de esos tres proyectos sea debatido este año. Sí, eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sobre todo porque cuando nosotros nos adentramos en lo que son las realidades de esos proyectos de ley, más allá de lo aberra la aberración de la que estamos hablando, ¿no? de, de la eutanasia, de causar la muerte deliberada de una persona. ¿no? Más allá de eso, cuando nos quedamos únicamente en lo jurídico, nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de, de errores eh, en esos proyectos de ley. De hecho, hay algo que a mí me dio mucha risa, eh, si no me equivoco, es en el tercer proyecto de ley, la Ley de Alfonso que, eh, no, perdón, en el primer proyecto de ley, eh, que se justifica la eutanasia en menores, pero además de justificarse la eutanasia en menores, se utiliza eh, el mismo argumento que se utilizó para justificar el aborto en menores. Literalmente, uh -huh. el artículo 6 de la ley que, que proponen acá para Argentina es exactamente el mismo que se propone en el artículo 8 de la ley de aborto. Es decir, literalmente copiaron y pegaron. Hasta inclusive tiene una resolución que habla de derechos sexuales y reproductivos que no tiene nada que ver con la eutanasia. Claro. ¿no? Ese es el nivel jurídico de los proyectos que se han presentado y que estamos manejando hoy.
0: En, en todo tienen que meter educación sexual e ideología de género. Es una locura <ríe> sí. realmente, ¿no? Sí,
2: sí. Bueno, eh. y creo que, que incluso eso tiene que ver, fíjate, ¿no? Es, decir, Ay, es una locura que metan eso. Pero, uh -huh. y tal vez sí, eh, retomando un poquitito lo que dijiste al principio, que ya lo vamos a hablar. Ese es el problema cuando uno se pone las gafas, lo pongamos, digamos, en, en, el, en, el, en el feminismo, ¿no? Las gafas violetas para ver absolutamente todo, todo lo vas a leer en, en, en planos de derechos sexuales y reproductivos, eh, desigualdad de género, brecha salarial, techo de cristal, digamos, justicia menstrual. ¿Por qué? Porque estamos tratando de, no sé, las políticas viales, de pronto meterles el feminismo a atravesárselo y hay que forzarlo de alguna manera. Lo mismo ocurre, ¿eh? cuando utilizamos una ideología que por sí, digamos, es, es una simplificación de la realidad, pero es limitada, para tratar de explicar otros fenómenos, y, digamos, es lo que va a terminar pasando, saliendo del, del proyecto, ¿no? Con, cuando, mejor dicho, cuando los liberales intenten dar una explicación a la eutanasia. Cuando uno se pone las, las anteojitos de liberales que llevarlos hasta las últimas consecuencias, porque hay un montón de gente que, que sé yo, es liberal y está en contra de la eutanasia, eh, o y, y, no, y no es por ponerme, digamos, en eh, una pelea de ideologías, pero el problema es cuando uno se pone las, los anteojitos de la ideología hasta las últimas consecuencias y lo lleva al extremo, terminamos diciendo que porque una persona no es útil económicamente, porque no puede participar en el dios mercado, entonces hay una justificación para sacarla del mundo. Que, digamos, en, digamos, mejor dicho, sacarla del mercado que implica sacarla del mundo.
0: <risas> claro. ¿Y, ¿Y qué dirías a, a ese argumento que usan muchos liberales a, al respecto de la soberanía sobre eh, la vida de uno mismo?
2: Bueno. Porque es eso también se
0: escucha, ¿no? Yo soy soberano, uh -huh. nadie me puede, ese, ese individualismo llevado ya al extremo en el cual, en el cual incluso, el decidir sobre la propia vida ya es un derecho, ya no es un derecho a la vida, sino que es un derecho a decidir sobre la propia vida. Sí. Entonces, a una, una objeción de ese tipo, ¿qué se le puede argumentar?
2: Bueno, mira, ahí hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, aquel liberal, sea clásico, sea progres, reconoce el derecho natural. ¿Por qué? Porque dice que su fundamento está en la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, viendo las cosas con un panorama de derecho natural y no con un panorama de derecho positivo, solamente lo que está escrito y de pronto lo convertimos en derecho porque salió en una ley, viendo las cosas con, derecho digamos, con, el, con los anteojitos del derecho natural, que es el derecho que está y que emana de la esencia de las cosas, tenemos que reconocer cuál es la, digamos, cuál es la fundamentación del derecho. Y en el fondo, los derechos son como corazas que vienen a proteger un bien jurídico preciado. Y en este caso, lo que vienen a proteger los derechos a la libertad, la propiedad privada, el derecho al agua, los, cualquier derecho humano o derecho, digamos, patrimonial o lo que fuera que tenés, eh, viene a ser proteger a la persona. Con lo cual, el derecho a la libertad no engendra dentro de sus posibilidades la posibilidad de autoeliminarse del mundo jurídico. Porque quiere decir que el derecho que es la coraza viene a destruir a lo que está dentro. Eso no es un derecho, digamos. Filosóficamente jamás puede ser un derecho, pero la filosofía que quieras. Pero sobre todo para lo que es, digamos, cuando nos ponemos los anteojitos del derecho natural y analizamos con coherencia los derechos. Ahora, uno puede hacer engendros y decir que eh, matarse es un derecho eh, a la libertad. Pero lo cierto es que no. Y además, incluso en la coherencia de los ordenamientos jurídicos, el derecho a la libertad tiene restricciones. O sea, yo no puedo caer en el hospital y decir, hola, disculpa, me, ¿me amputás este brazo sano? Porque la verdad es que es mi propiedad privada, mi cuerpo, y yo tengo derecho a hacerlo con él lo que quiera. No, te voy a decir, mira, disculpe, usted no conoce sobre esto, vamos a dejar que lo vea un especialista. Y si el especialista encuentra que ese brazo está sano, no hay razón para amputarle un brazo. Si quiere, vaya, digamos, como una, un aspecto de tolerancia, y mutílese. Solo, sin ayuda de nadie, sin afectar a absolutamente a nadie. Pero eso no es un derecho. Digamos, es algo que en todo caso, en ese caso extremo, el ordenamiento jurídico va a tolerar. E incluso socialmente va a ser algo que va a estar mal visto. Si yo el día de mañana, porque voy al hospital y no me amputan un brazo, voy y me lo saco sola, mi familia va a considerar que yo estoy enferma y que necesito ayuda.
0: Claro. Bueno, un, un, un gran error muy común, por ejemplo, aquí lo comparto no con el, el ánimo de atacar, pero aquí obviamente que Aidea está confundiendo lo que es el derecho natural del derecho positivo. Son dos cosas totalmente distintas, por eso las distinguimos. No podemos decir que el derecho natural es derecho positivo, ¿no? Y, y tampoco es verdad que tenga raíces religiosas, porque el primero que habla en la historia de, de la filosofía jurídica acerca de la palabra derecho natural es Aristóteles, que era pagano. Y, y era un pagano que estaba totalmente en contra en ese momento de lo que se llamaban los teólogos o los poetas que presentaban la realidad explicada a partir de toda una cosmología de dioses, ¿no es cierto?, eh, eh, y toda la mitología griega. A Aristóteles dice, no, señores, usemos la razón. o simplemente son mitos para tratar de entender realidades humanas, pero no existen los dioses como tal. Eh, ahora bien, aquí de fondo... Entonces, en relación a esto, la ley simplemente lo que hace y la función de la ley es reconocer ese derecho natural. Y una ley va a ser ley en tanto y en cuanto respete ese derecho que es anterior, no es cierto? esa realidad anterior que se basa en la naturaleza del ser humano y que por lo tanto tiene una, un fundamento objetivo en la realidad de cada uno como nosotros, de nosotros como seres humanos y como personas. Pero conectando con esto, quiero... Si pueden desarrollar que lo hacen, lo, lo, lo presentan muy bien en el libro, la cuestión de la dignidad humana. Porque también es clave en esto, ¿no es cierto? Entender qué es la dignidad humana. Muchas personas, eh, si uno le pregunta en la calle a una persona qué es la dignidad humana, la mayoría no van a saber responder. ¿no? Eh, pero, pero en el libro lo afrontan de una manera tan explicativa y, y tan bien hecha y tan bien lograda que una persona puede salir con un argumento y decir bueno, yo sé lo que es la dignidad humana ahora, ahora lo entiendo el porqué. ¿Qué significa esa dignidad humana y por qué los derechos tienen que proteger esa dignidad humana? Pero ¿cómo, cómo lo, lo presentarían en este debate? Eh, porque es un elemento que a mí me parece clave realmente y además cómo lo han presentado ustedes.
2: Bien, yo quiero hacer una acotación además incluso sobre lo anterior y creo que la voy a dejar a Julieta así, si yo me callo un poco. Pero fíjate que decían, el derecho natural es derecho positivo con bases religiosas. Entonces, ¿cualquier liberal se está basando en la religión para sostener que la vida, la libertad y la propiedad privada son derechos irrenunciables? Porque si entonces nos vamos a regir por lo que dice el derecho positivo, bueno, sacamos una legislación comunista que dice que expropiamos todo y que nadie puede tener propiedad privada. Entonces, digamos, si nos vamos a basar solamente en el derecho positivo, está un poco floja la argumentación. Claro. Y, desconozco la, la es, ideología política de esta claro. persona. Bueno, no
0: Pero es el, el gran error del positivismo, ¿no? Que luego se manifiesta en monstruosidades como que ustedes lo mencionan ahí en Alemania, por ejemplo, el caso de la eutanasia y los programas de eugenesia. Mientras sea ley, ya está, ¿no es cierto? Positivista. Pero bueno, eh, adelante, Julieta, con el tema de la dignidad humana.
1: Bueno. Eh, en este punto está bueno tener en cuenta de que existen dos formas de entender la dignidad, que por un lado hablamos de la dignidad moral y por el otro lado nos vamos a ir a lo que es la dignidad ontológica. Que tenemos que entender cuáles son estos conceptos y cómo se diferencian para no caer en estas confusiones de que, por ejemplo, una persona que eh, realizó tal acción por haber realizado esa acción, entonces es menos digna que otra, ¿no? por, por decirlo de, de esa forma. Eh, cuando hablamos de la dignidad moral sí vamos a estar hablando de esta dignidad que depende del accionario humano. ¿Sí? Pero no hay que confundirlo con lo que tiene que ver con la dignidad in intrínseca, que es ese valor que es propio del ser humano por, su, por la única razón de ser ser humano, ¿no? por decirlo en términos simples, ¿no? porque si nos ponemos en la cuestión filosófica vamos a quizás enredarnos bastante. Ahora, ¿pero qué entendemos por esta dignidad ontológica? Entendemos eh, qué es ese valor que tiene el ser humano, pero eh, por esa naturaleza racional que posee el ser humano. Ahora, tenemos que entender dos cosas. Que el ser humano es un fin en sí mismo, esto es en la primera parte, y en la segunda parte que siempre va a tener esta naturaleza racional inclusive si no está haciendo uso de la razón. Es algo que ya es propio de sí, que es propio de su naturaleza, ¿sí? Si lo vamos a entender es así de simple. Es propio de su naturaleza. Eso implica que, por ejemplo, una persona que se encuentra en un estado de mínima conciencia, que quizás no está haciendo uso de la razón, ¿es menos persona o tiene menos dignidad ontológica? No, para nada. Porque inclusive aunque no esté haciendo uso de la razón en ese momento, ya es parte de lo que ya es esa persona con su propia naturaleza, de su esencia, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a entender como la dignidad ontológica. El valor de la persona que es intrínseco, que nunca cambia, que independientemente de la etnia, de la religión, eh, de su accionar, independientemente de si es hombre o mujer, de su edad, inclusive de su estado de salud, eh, inclusive si todavía no nació siempre va a, va a permanecer un constante, es ese valor claro. inherente a la persona. Podríamos decir como para resumir, no las cosas tienen precio, las personas
2: tienen dignidad humana o sea, mm -hmm. la dignidad humana mm -hmm. es el valor que tiene el hombre, que es incalculable que, es, eh, que no se puede comparar eh, y que es eh, digamos, u, una, un ¿cómo se dice? un imperativo de respeto. claro mm -hmm. Gra Gracias a ese valor incalculable que tiene invaluable, ¿no? Eh, lo tenemos que respetar sí o sí, me guste o no me guste. Y, y, digamos, uh -huh. y, no, y no por eso eh, tengo la justificación, digamos, porque a mí no me guste, de violentar mi propia dignidad humana.
0: Uh -huh. e es, ese, eh, ese término que usaste, Julieta, filosófico, hablaste de esencia, de esencia humana, de naturaleza humana, de quiénes somos nosotros como seres humanos. Y es un término muy importante que la gente se habitúe a incorporarlo en el lenguaje porque la esencia... Es aquello que te hace ser lo que sos y no otra cosa. Hay algo dentro mío y de cada uno de nosotros que nos realiza como seres humanos y pensamos Gracias a ese algo, a ese que somos seres humanos. Y no al revés como muchas veces nos quieren imponer en el debate del aborto, que porque pensamos somos seres humanos. No, señores, es totalmente al revés. Porque somos seres humanos, luego vamos a tener brazos, vamos a tener piernas, vamos a tener un, una composición física determinada, vamos a tener un intelecto, vamos a tener voluntad, vamos a tener sentimiento, todas las cosas que se siguen del hecho de ser humano. Vamos a tener libertad, vamos a tener vida. El que pueda va a tener propiedad privada y, y, y trabajar, pero todas esas cosas son, son posteriores a una realidad mucho más fundamental y eso es la que nos, nos da propiamente la, la, la dignidad. Eh, y en relación a eso, y ahí lo quiero enganchar con esto, alguien hacía un comentario y preguntaba ahí ¿qué pasa con aquellos casos en los cuales una persona está sufriendo tremendamente? Es una realidad. Uh -huh. eh, una persona está en una situación en la cual eh, la ley en Colombia se lo permite o en distintos estados en los Estados Unidos, aquí en Canadá, esa persona eh, se cansa de sufrir. Pero hay algo que en el libro me pareció muy importante que lo incorporaron, que es la, la noción del sentido de la vida y el sentido del sufrimiento. Ahí lo menciona a, a Víctor Frank, por ejemplo. Pero ¿cómo, ¿cómo se le puede llegar a una persona que, que está en una situación extrema eh, en la cual dice yo ya me cansé de vivir, para mí ya no tiene sentido seguir sufriendo, mejor terminar todo, ¿no es cierto? Y, 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 y se acabó.
2: Bien, yo creo que acá hay dos disparadores muy grandes, ¿no? Antes del qué. Y es, ¿por qué la gente se siente así, no? Y si realmente el dolor físico es lo que lleva a la gente a pedir la eutanasia. Porque cuando uh -huh. nosotros vamos a las estadísticas de cualquier país con eutanasia legal, vamos a encontrar que el dolor físico no es el, la primera razón por la cual la gente pide la eutanasia. Digamos, te pongo algunos ejemplos, no sé, por poner Canadá, ¿no? Acá, el 57% de las personas pidieron la eutanasia por preocupación por control inadecuado del dolor. O sea, porque no hay buenos cuidados paliativos, porque el claro. dolor es algo que, eh, digamos, viene a subsanar el tema de los cuidados paliativos. Pero saliendo de eso, tenemos 20% aislamiento-soledad, un 3% por pobreza. Eso sí es ina inaceptable totalmente. ¿no? Una aquí en Canadá por... es,
0: una, es una realidad de la pobreza, ¿no? Aquí se ven, acá se ve gente viviendo debajo de los puentes, por ejemplo. Para la que gente que crea, uno uh, no, Canadá es todo perfecto. No, es, obviamente que no es la misma situación de, de Argentina o de México, pero ciertamente que pobreza hay, ¿no? Y aquí en, en Canadá hay gente que pide la eutanasia por pobreza.
2: 36% por percibir que es una carga para la familia, los amigos uh -huh. o el cuidador. Con lo cual, digamos, esas son algunas de las razones mayoritarias. Después tenemos pérdida de la dignidad, digamos, sensación de pérdida de la dignidad, digamos, otras características. Pero de ese 57% es porque no pueden controlarles adecuadamente el dolor porque no tienen un buen acceso a los cuidados paliativos. O sea, uh -huh. eso es tremendo, con lo cual, Evidentemente, el dolor físico, si bien es en el relato, lo que te dicen es algo que se controla con los cuidados paliativos. De hecho, cuando la gente, esto está súper estudiado, cuando la gente recibe cuidados paliativos, deja de pedir eutanasia, eh, porque unos cuidados paliativos adecuados sirven para llevar el dolor físico, el dolor psíquico y pueden, digamos, procesar la muerte en todos los planos de la persona e incluso prepararla espiritualmente si tuviera algún, digamos, si profesara algún tipo de fe. Claro. Ahora bien, eh, no solamente tenemos esas razones por las cuales la gente pide la eutanasia, sino que la eutanasia, lamentablemente, cuando uno valió las razones, no están tan tan lejos de un suicidio cualquiera. <ríe> Lo que vamos a encontrar es un entorno que no acompaña cansancio, eh, falta de participación en las actividades sociales o en la vida comunitaria, mm. depresión. ¿Vos sabías que el 60% de los, digamos, de los pacientes terminales presentan depresión y el 80% de los suicidas presentan depresión? Y aún así, en la mayoría de las legislaciones no se pide un diagnóstico obligatorio de depresión. Y si la persona presenta depresión, que claro, actualmente no se lo puede, digamos no, 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 no se lo... Identifica porque no lo pide la legislación, no recibe el tratamiento para curar esa depresión, sino que directamente va como una, digamos, como una vaquita hacia el matadero uh -huh. al, a la eutanasia. Con lo y, cual. Y sí. déjame
1: que te haga una acotación ahí, Lupe, que de hecho no solamente eh, nos encontramos con esta permisividad y falta de preocupación por la situación de la persona, sino que muchas veces. Esa propia sensación de dolor eh, eh, psíquico, emocional intolerable, es utilizada como una de las razones para que el paciente se practique la eutanasia. Es utilizada literalmente como una justificación más, ¿no? decimos bueno, pacientes terminales, no terminales, que tengan dolor físico, bueno, pero si tenés dolor emocional también, en lugar de eh, acercarnos a esa claro. persona en esa situación de vulnerabilidad y darle la asistencia que debe ser.
0: Bueno, una de las cosas terribles aquí en Canadá que se comenzaron a, a implementar hace unos meses es que eh, cuando surge el debate por la eutanasia que la Corte Suprema ordena que se legalice en Canadá, la Asociación de Psiquiatras y Psicólogos de Canadá lograron ponerle un freno a las personas que tenían, por ejemplo, depresión suicida. Porque si, 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 si había que ofrecerle la eutanasia, entonces, ¿para qué está la psicología? Cerremos todo y vayámonos ¿no? cada uno a su casa porque ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, lograron poner ese... ese esa objeción dentro de la ley. Pero el gobierno de Trudeau contraatacó y dijo no, se les está negando esa posibilidad a las personas que tienen depresión a las personas que tienen depresión suicida a las personas que están tristes, con soledad y demás que es lo que ahora han, han logrado pasar con la nueva ley de hecho ahora se le puede dar eutanasia a una persona que tenga depresión porque no es una locura, siendo que que existe la psicoterapia para acompañar a esa persona y sacarla adelante. Pero una cosa que yo quiero mencionar de lo, del dato que decías de Canadá, Lupe, de hablabas de un treinta y tanto por ciento, que mucha gente pide la eutanasia porque se siente mal con la familia o la familia lo hace sentirse mal. Que es algo que puede pasar en Argentina, puede pasar en Colombia, puede pasar en tantos lados. Uh -huh. Hacer sentir mal a la abuela que es un cargo para la familia.
2: Bueno, y eso es terrible porque... No solamente lo vemos en el suicidio y en la eutanasia, sino que además como para anexarle a esta situación de carga. Y ojo, esta situación de carga, esa sensación de ser una carga no viene sola. Eh, lo decías hace un rato, ¿no? Bueno, no, ahora los hijos van a matar a los padres porque los padres, digamos, al, la, la, el problema de la cultura del descarte es que empezamos a ver al frágil y vulnerable como una carga. Digamos, y empezamos a generar en la sociedad una concepción de que el sufrimiento, el dolor, la vulnerabilidad es vergonzosa. Es vergonzosa y no hay que acompañarla. Digamos, no es una cultura de cuidado. ¿ah? Se la pasan hablando de inclusión, se la pasan hablando de eh, aquellas personas que tienen eh, alguna problemática y hay que incluirlas en la sociedad. ¿De qué manera estamos incluyendo? al que sufre, al que está vulnerable digamos, por una cuestión de ancianidad, de discapacidad, de una enfermedad eh, mental o, o, o física que lo lleve a una situación eh, muy compleja donde necesite más ayuda que lo que necesita normalmente. Digamos, una cultura totalmente de su humanización. Pero además de toda esta cultura que se gesta, no solamente tenemos el problema de ser una carga para los familiares. Y, ojo, esto se ve en todas partes. Se ve en Canadá, se ve en Bélgica, se ve en Países Bajos. Ya había informes. Países Bajos legalizó eh, la eutanasia oficialmente, digamos, por, por, por vía legislativa, en el 2002. Pero en 1984 ellos la despenalizaron vía Corte Suprema, como comentabas hace un rato, ¿no? Parece que es la vieja la, la vieja y confiable eh, despenalizar vía Corte Suprema cuando no, dan, eh, eh, cuando no está abierta la vía legal. Y ya en, en los 90, el fiscal general Jean Remeling, eh, fiscal general de Estado, ¿no? Había denunciado el hecho de que había personas que habían recibido la, la eutanasia involuntaria, forzada, es decir, sin consentimiento del paciente, porque la familia no podía soportarlo más. O sea, vos fíjate qué terrible que es esto. En el, el, digamos, el periodo este de 1984 a 1990, el 12% de las defunciones totales de Países Bajos fue por eutanasias. La mitad de ellas eutanasias forzadas. Y la, una de las tres principales razones mayoritarias era esta de que los, los parientes no podían soportarlo más. O sea, vos claro. fíjate el, el grado en el cual decís, se junta de vuelta el no consentimiento y, es, y, y, y tratemos de arribar finalmente ese mito de que todas las eutanasias son consentidas y son una muerte en paz y demás. Pero además, le, el hecho de hacer que el familiar sea una carga se empieza, digamos, en la sociedad va a tener cobijo en una realidad para el vulnerable que ya es adversa. Por ejemplo, hay estudios en Australia que demuestran que los mayores de 65 años, el 14% de los mayores de 65 años, eh, presentan algún tipo de abuso físico, eh, psicológico, por negligencia sexual o financiero. Y que en Queensland el 18%, digamos, casi el 20% de los abusadores, presentaban, por ejemplo, impaciencia por cobrar la herencia del anciano al que estaban abusando. Entonces, evidentemente, a este panorama que ya no es bueno, y no te estoy hablando de Argentina, te estoy hablando de Australia, ¿no? Se le va a sumar toda esta cultura que venimos gestando desde el aborto y ahora con la eutanasia y, 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 y con otra cantidad de políticas que lo único que llevan a, a la deshumanización de la persona, a una sociedad que ve todo en términos de números y utilidad y bueno, lamentablemente vamos a terminar sacando la solidaridad humana de la ecuación Claro,
0: y, y, y bajo esa falacia como aquí alguien comentaba de Klaus Schwab, obviamente que el Foro Económico Mundial está totalmente detrás de todas estas campañas junto al, al, eh, junto al Fondo Monetario Internacional el, el vivir y dejar morir, ya no es eh, vivir y dejar vivir a otros, como decían los liberales clásicos, ahora es vivir y dejar morir, ¿no? Eh, y esto es el, del 2009, para que vean que no es algo nuevo. Esto ocurrió hace 13 años, donde el Foro Económico Mundial, que ustedes también lo mencionan en el libro, proponía, ¿no es cierto?, la, la legalización de, del aborto, siguiendo el de, perdón, de, de la eutanasia, siguiendo el modelo de Suiza, que es otro modelo terrible también que, que se ha impuesto a nivel mundial. Existe el turismo de la eutanasia. Para todas las, las personas que viven en países donde la eutanasia no es legal, hay paquetes turísticos que el, el, uno va, te ofrecen eh, una, una temporada de esquivas o un superhotel y demás, y luego al final de, des, de disfrutar esa experiencia, te hacen la eutanasia en Suiza. ¿no? Perdón,
2: hay películas que hablan de esto. Yo, después de ti, hay una película nefasta, la odié cada vez que la hay, que es eh, con la actriz esta de Juego de Tronos, que es súper conocida, cuyo nombre no recuerdo, eh, donde justamente él tiene una enfermedad imposibilitante en algunas cosas pero no y que a de eutanasia a la Suiza
0: Mira, claro, o sea es, 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 la, es el clásico, digamos de la película, no, no, es, no es una película, es una realidad, ¿no es cierto? de, de Suiza, el, el turismo el turismo de la eutanasia en Suiza ahora, ¿qué importancia dentro de las familias, especialmente hablando de la realidad de que vamos a tener una población eh, dentro de poco dentro de pocas décadas, dentro de 15, 20 años, vamos a tener una población anciana eh, totalmente desproporcionada en números a la generación nuestra y la más chica que nosotros entonces la importancia de yo creo que en el trabajo por la valorización de la vida, de la dignidad del ser humano el trabajo pro vida de valorar a los ancianos como seres humanos con toda su dignidad ¿no? porque ahí es ahí donde se va, se va a jugar mucho yo creo ¿no? Eh, 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 así como nosotros decimos, bueno, a ver, para combatir el, el aborto, ofrecer la adopción como una, y trabajar en eso, ¿no? Como una salida posible a, al, al crimen del aborto. Y en un debate que yo tuve en los Estados Unidos hace mucho tiempo, hace más de 10 años, un, en la Universidad Católica allá en Estados Unidos, curiosamente, un, un obispo, el obispo me dijo esto, el me dijo, no, pero el tema es que si... Si penalizamos el aborto, ¿qué hacemos con todos esos niños que van a nacer? No tenemos cómo sostenerlos socialmente, me dijo. ¿no? Eh, esa visión economicista ¿no es cierto? Del, del, del ser humano. Vamos a tener que comenzar a plantear una solución a todos esos ancianos. Pero esos ancianos no lo tenemos que ver de manera abstracta. Porque esos ancianos son nuestros abuelos, son nuestros padres. Son los seres queridos con los cuales nosotros nos hemos criado. Y en algunos casos, esos padres nuestros tal vez tuvieron muchos hijos, pero en algunos casos esos padres tal vez no tuvieron tantos hijos. Y entonces eso va a significar una carga para esas familias mucho más pesada todavía. ¿no? En el caso de mi familia somos ocho, entonces nos podemos tornar entre todos. no pero, pero en el caso de, 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 de una persona que, que, que sea el hijo único, por ejemplo, que es tan común en... en, en, en ¿no cierto? en ciudades grandes especialmente, son dos hijos. Obviamente que eso va a significar una carga muy grande y es ahí cuando yo creo que tenemos que comenzar a concientizar a la población del valor de la vida y el valor de, de la familia. Aquí en Canadá, en países del, del norte, se nota mucho, se nota mucho como hay una, un nivel de individualismo tal, tan grande que, que los ancianos a veces se sienten como que no son parte ya de esa familia, ¿no? Eh, yo voy a México, por ejemplo, tú Lupe estuviste en México hace poco en México es increíble, en México eh, una mujer tiene eh, casada, tiene un hijo y se va 40 días con la mamá, por ejemplo y aquí en Canadá, hay eh, gente que yo conozco que tiene familiares en México, no pueden entender eso, ¿cómo, cómo se van a ir con 40 días con, con la suegra o con la madre para que las cuide y demás como que ya es, es eh, ¿no es cierto? Eh, cuando se pierde ese sentido de la familia que es algo tan, tan difícil realmente y tan triste
2: Sí, además también, y ahora sí, ¿no? Esto sí es cultural, ¿no? Se la pasan etiquetando, pues, antes la concepción de la vejez que se tenía era completamente distinta, ¿no? Eh, hubo un tiempo en el cual la vejez era experiencia y los ancianos eran la fuente de consulta. Y, y, porque no se valoraba el hecho de decir, como no, físicamente es improductivo, entonces nos sirve a la sociedad, sino que valorábamos en ellos... Otras cualidades, como podía ser la experiencia de vida, el conocimiento, a la hora de legislar, de tomar decisiones importantes, ¿no? El, el, el papel de los ancianos en las sociedades, ¿no? Actualmente el anciano hoy es un obstáculo, es un lastre con el cual la, que la sociedad está carreando Y lamentablemente, a mí me parece muy curioso, no puntualmente en Argentina, estas iniciativas, el aborto y, y, el, y la eutanasia vienen a operar en un gobierno que se es... vista En Argentina los derechos de la ancianidad los tuvimos gracias a la Constitución de 1949, que yo no me expido, así fue bueno, digamos, el, el, el proceso legislativo y demás, pero, digamos, fue la Constitución peronista. Y fue la que consagró los derechos de la ancianidad. Porque entendía que, por las, las situaciones de la vida, a los ancianos se les iban restringiendo los derechos y se les iban restringiendo las capacidades. Actualmente en Argentina, el no tiene menos acción y menos derechos una persona joven, lo cual es ridículo, ¿no? Porque por lo menos el niño que tiene no puede ejercer sus derechos, tiene un régimen de protección especial. Con lo cual vemos una persona que por su, digamos, su decaimiento físico termina estando sumamente desprotegida Y no tenemos un régimen de especial. Y culturalmente los tratamos como si fueran un lastre, con lo cual así obviamente se llega a una situación en la cual vos decís, me parece inconcebible ir a cuidarlo. Porque además no tiene lugar en la sociedad.
0: Claro.
1: Déjame que te agregue eso, Lupe. De hecho, que me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque así como en el debate del aborto hablamos de los derechos del niño y de los derechos humanos, dentro de los derechos humanos, al referirnos a las personas mayores, nos vamos a encontrar también con tratados internacionales que se refieren a los derechos de la ancianidad. Son no. una gama de derechos humanos porque también se reconoce esta protección siempre al más vulnerable.
0: Claro, ciertamente que sí. Y, y es interesante cómo... Eh, quería preguntarles acerca del feminismo, también cómo ha influenciado en esto, porque el feminismo se ha presentado como un, un, una fuerza libera, liberadora, emancipadora de la mujer, como la que tradicionalmente cuidaba, cuidaba de sus padres, por ejemplo. Entonces, la mentalidad feminista yo creo que ha hecho un daño tremendo y ha, y ha ayudado a esa transformación cultural de la cultura del descarte y de la exclusión, ¿no es cierto? Ya que tanto hablan de la inclusión, han, han excluido a personas que, que tradicionalmente, ¿no es cierto?, por una cuestión natural, la hija generalmente, por una cuestión natural, era la que prestaba más atención a sus padres ancianos.
2: Bueno, hace un rato ponías un comentario de Melissa, que es justo la que se encargó de esa parte en el libro, pero acá lo fundamental es ¿no? que la, para el feminismo... Eh, digamos, se hace responsable decir que son principalmente las mujeres las que asumen la economía de los cuidados, ¿no? uh -huh. De tener que cuidar niños, ancianos, a la persona convaleciente en la casa, aquel que necesita más. Eh, esto puede ser porque la mujer está más en la casa que el hombre, eh, puede ser por su instinto natural, a, digamos, su tendencia natural a, a biológica al cuidar de esta manera. Eh, no quiere decir que el hombre no cuide, pero cuida de otra manera generalmente. Y eh, es liberar a la mujer de esta tarea que tiene que sufrir. Porque por más que la mujer al día de hoy, no sé, sea súper trabajadora y demás, siempre va a terminar delegando esa tarea del feminismo en otra mujer con menos recursos, a la cual tiene que hacerse cargo, no sé porque le paga una enfermera lo que fuera, eh, para que se haga cargo de eh, esta persona convaleciente en el hogar. Con lo cual, el feminismo, la mejor forma de liberación que ve, es matemos al lastre porque de esa manera hacemos que la mujer sea completamente libre. Ya no tiene que asumir esta economía de los cuidados que la mantiene cautiva en su hogar. Lo que pasa es que el problema es que pese a que dicen, no, esto, o sea, acá pasa lo mismo con el, con el aborto. Es la filosofía de que triunfa el más fuerte por sobre el más débil. El más débil es el que molesta. Entonces, no hay otra, digamos, no hay otra solución que eliminarlo. ¿Para qué? Para que el fuerte pueda seguir siendo fuerte y pueda seguir aplastando a los demás, y esto es, es crudo eh, y lamentablemente en el fondo termina cayendo en la misma lógica que hacíamos el liberalismo hace un rato o que a veces la izquierda. Uh -huh. eh, y bueno, nada, yo digamos así para, como para desarrollar, ¿no? Levemente. Eh, si bien en la izquierda tenemos distintos tipos de vertientes, ¿no? Eh, Marx puntualmente escribió acerca del exilio. Y para el marxismo, mucho más válido su historia pese a que es esto una sociedad de desempleo, de fracaso, digamos, del fracaso económico, de, del modelo que plantea el marxismo, que te va a dar felicidad. Eh, y, y plantean que el suicidio es mucho más válido que eh, la vida improductiva, ¿no? Es un, luchar o morir. Y es mejor bueno. morir que no luchar. Que no luchar viene a ser porque es un eh, Y además, fíjate, tanto el liberalismo, como el feminismo, como la izquierda, no reconocen valores trascendentales. Entonces, si yo no reconozco un valor trascendental más que el placer o la liberación o, eh, eh, no sé, el, el, el triunfo del modelo marxista, el, digamos, a, a abolir el capitalismo y demás, eh, que esos pueden ser, digamos, como fines son bastante básicos, bastante vacíos, si yo no reconozco un valor trascendental a la vida, que sí, por ejemplo, lo reconocen, aunque a la gente no le guste, las religiones, o que sí lo reconocen, por ejemplo, digamos, otra otro tanta cantidad de ideologías, eh, lamentablemente voy a terminar en ideologías utilitaristas para en cuanto al fin del hombre. Y ese es el problema, digamos, de los anteojitos ideológicos, de vuelta.
0: Claro, ciertamente que sí. Y, y obviamente que vivimos en, en una cultura totalmente superficial en la que yo en mi, en mi libro Las mentiras que te cuentan, Las verdades que te ocultan, digo, y se caracteriza por el hombre idiota metido en sí mismo, en una especie de niquilismo que lo va a llevar a la nada. Porque también ese es el otro problema fruto de todos los programas de, de educación de hoy en día, donde solamente importa, la, lo como decíamos recién, la, el sexo, la educación sexual y el género. Eh, totalmente metidos en sí mismo, en su, en su propio goce y placer personal y la satisfacción personal inmediata, de tal manera que se pierde toda visión de futuro, incluso en cuestiones eh, meramente temporales. Hoy en día los jóvenes... Eh, están tan metidos en sí mismos que ni siquiera pueden planear y proyectar a futuro. Eso es un gran problema en las sociedades de hoy en día, ¿no? Eh, sí, obviamente que esto también va a tener un efecto gigantesco con, con, con cuestiones como la, la legalización de, de la eutanasia. Por eso, volvemos nuevamente a lo que decíamos al principio, todo pasa por una cuestión de formación.
2: Totalmente, ¿no? y de hecho me, me, me quedo con eso que estabas diciendo, ¿no? El no planear a futuro. Y el no planear el futuro termina siendo que la felicidad tiene que ser inmediata. Claro. O sea, desconocemos totalmente aquellas cosas por las que uno trabaja, eh, por las cosas que cuestan, y si yo solamente me gusta, me quiero ahora. y quiero... ¿Cuántas veces queremos algo en este momento y después nos arrepentimos? Entonces, desde, por ejemplo, mirando, no sé, una serie, y al siguiente tener que ir a trabajar. Podría haber... Digamos, día siguiente y lo distribuía, y no dormía poco hasta eh, cosas más importantes como puede ser la vida o la muerte. ¿Vos sabías que, por, digamos, como porcentaje bajo y te doy el porcentaje de Oregón el 30% de las eh, solicitudes de eutanasia aprobadas se utilizan después, cerca hay de un 30% de sentimiento. Hay países donde ese llega ya 90%. Gente que, por dolor y desesperadamente la eutanasia, pero después decide continuar con el tratamiento o decide eh, digamos, la, 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 la muerte, digamos, llevar una muerte natural, ¿no? que, que te encuentre en algún momento como desenlace de, de la enfermedad sin recurrir a la eutanasia. Porque ese es el problema de llevarnos, eh, dejar que nuestra conducta se y que la legislación permita nuestra ¿no? locura por deseos inmediatos. El hombre no está hecho de deseos inmediatos. Tenemos afortunadamente un desarrollo neurológico que nos permite valorar los beneficios y los objetivos a largo plazo. Y uh -huh. eso nos diferencia del resto de los animales.
0: Claro. Ahora, antes de, de ir terminando, eh, muchos están preguntando dónde comprar el libro y ya vamos a hablar sobre eso. Pero voy a hacer una última pregunta que me parece clave en todo esto, además de todo lo que hemos estado hablando, por supuesto, que es muy importante. Pero hay una, una pregunta... Que, que aquí divide las aguas totalmente realmente y aquí es donde la persona va a tener que hacer un esfuerzo racional y filosófico de decir, bueno, ¿dónde estoy yo parado? Porque esta es una pregunta que va a sacudir a más de una ideología y es la que nos va a demostrar de qué lado realmente estamos. Y se la voy a hacer a Julieta porque, Julieta, vos lo tratás ahí en, en, el, en el libro. Es la pregunta más difícil, tal vez. ¿Por qué la vida es un derecho al, que, al cual no se puede renunciar? No podemos renunciar. No solamente tenemos el derecho a la vida, Sino que tenemos una obligación por uh -huh. la cual no podemos jamás renunciar a ese derecho.
1: Bueno, podemos explicarlo en términos simples para no meternos en lo, la discusión del derecho positivo, que es mucho más engorrosa. Eh, hablemos, por ejemplo, de derechos naturales, ¿no? Y hay una consecuencia lógica a la cual podemos llegar desde el sentido común. ¿Cuál es esa necesidad básica que nosotros tenemos que cumplir, esa condición que requerimos para poder tener todos los demás derechos, todos los demás beneficios? para poder hacer acciones básicas como caminar, respirar, votar, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Desde, desde lo que tiene que ver con nuestros derechos más civiles, eh, toda, esta, toda esta cuestión, todo esto deriva de una sola cosa, que tiene que ver con estar vivo, ¿no? Y de hecho, eh, entendiendo esta cuestión, ¿no? a veces que se habla de, bueno, pero tengo la libertad de, podemos hasta hacernos la pregunta de, bueno, pero nosotros, ¿somos libres por estar vivos? o al final resulta que nuestra vida es una consecuencia de la libertad, que es anterior. ¿no? Entonces, en ese sentido nos vamos a encontrar que dentro de los propios derechos naturales, para que puedan existir en armonía, va a haber un orden, porque uno requiere de la existencia del otro, que es algo que podemos nuevamente entender hasta del sentido común, desde la cuestión lógica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos renunciar a este derecho que es la fuente de todos los demás derechos? Es inclusive hasta ilógico, y si nosotros lo vemos desde el campo jurídico, es algo que no podemos plantear. Porque implicaría que vamos a tener que cancelar todas nuestras legislaciones anteriores que entienden como base ese único derecho que es el estar vivo. ¿no? Esa condición de estar vivo. Como yo tengo derecho a la vida, tengo todos los demás derechos. ¿no? Uh -huh. es, es una cuestión, nuevamente, hasta de lógica de sentido común de cuál es el orden de esos derechos que requieren de existir para que después existan los demás.
0: Claro. Y volvemos a lo que hablabas más temprano acerca de la esencia. ¿Es la esencia la que nos da dignidad humana? Sí. Y, esa, y a partir de esa dignidad humana tenemos libertad y no es al revés, no es que tenemos libertad y después podemos nosotros decidir, sino que es algo anterior y por uh -huh. lo tanto se tiene que dar ese orden que nosotros también tenemos que saber ver, el orden de la realidad de las cosas. Hablábamos de, de la dignidad humana que es a partir de esa dignidad humana entonces que tenemos libertad y no... Acá tiene una frase que dice, la libertad es consecuencia, y aquí leo literalmente, la libertad es consecuencia de la dignidad humana, pero no todo acto libre es digno. Esto es importantísimo. No todo acto humano es, es digno. Y es ahí cuando nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que discernir ese orden moral y decir, bueno, a ver, yo voy a hacer tal cosa, pero eso es digno de mí. ¿Es algo que me va a engrandecer como persona humana? ¿O es algo que me, que me va a hundir y que me va a llevar por un camino que voy a terminar autodestruyéndome. Y, y fíjate que aquí no se trata de una cuestión religiosa, que obviamente sí. que, que la cuestión moral y religiosa coincide totalmente con esto, pero es una cuestión de ley natural que se llama, es una sí. cuestión de, de, de ética, de filosofía, de razón, que es algo que lo vio Aristóteles y después lo vio Santo Tomás de Aquino y dijo, bueno, aquí, aquí se complementan totalmente las dos cosas.
1: Sí, sí, inclusive, sí claro. ay, perdón. <risa> inclusive podemos analizarlo desde las consecuencias lógicas. ¿no? De, bueno, vamos claro. a plantearnos en este escenario donde la libertad es absoluta, tan absoluta que puede pasar por encima de sí misma y por lo que le da origen. ¿Cuál es el resultado de esa libertad? ¿no? Lo Realmente, si, claro. si, lo, si lo puede todo, entonces, ¿por qué no puedo pasar también por encima de un tercero?
0: Claro. Si y puedo por eso pasar hay... por
1: encima de mí mismo.
0: Uh -huh. Y por eso hay entonces la respuesta que... Por eso es importante plantear esto, ¿no? Y, y me gustó mucho esta parte también en el libro. La vida es un derecho completamente irrenunciable porque es la vida la que me da todo derecho y me da la libertad. De hecho, Santo Tomás de Aquino, cuando él habla del ser humano y del ser, ¿qué ser nos corresponde como seres humanos? Él dice que la vida... Es el ser de los vivientes, es la vida, la vida humana, en consecuencia de la cual nosotros vivimos, comemos, tenemos libertad, pensamos, tenemos sentimientos. Pero todo eso es una consecuencia de algo mucho más profundo que es la vida, la vida humana.
2: Sí, yo de hecho, fíjense, pensaba en el tema de la dignidad humana, no es tan grande que incluso cuando el derecho a la vida ya está, ya pasó a la persona muerto, de hecho hasta jurídicamente desapareció la persona, la dignidad humana se sigue preservando. Digamos, ese es el fundamento de por qué no se puede tener relaciones sexuales con un cadáver. Uh -huh. Por Respeto a la persona que existió. Porque claro. esa persona es digna. O sea, la dignidad humana permanece, no solamente por la situación de quien tiene relaciones con un cadáver, sino por el cadáver en sí, ¿no? por esa persona que existó, por ese, por ese humano. Y por otro lado, pensando en el tema de acto libre, es digno. Y vos fíjate que es sumamente, no tiene que ver con una, ni siquiera con una cuestión moral o, o, de, o de crecimiento personal. Vio, digamos, violar, matar. Eh, o sea cualquier otro acto libre que el Código Penal pena, ¿no? Y que tiene un castigo en concreto porque fue hecho libremente. Si no hubiera sido hecho libremente, no tendría pena porque ningún, digamos, no se pena ningún acto que no haya sido libre. Eh, no es digno y no es digno porque me hace mal. También no es digno porque daño a terceros en otros momentos, ¿no? Pero ese es justamente el fundamento. No es solamente el dañar a terceros. Daña a terceros porque no es digno. Esa es la razón. Entonces. Obviamente, ninguna, no todo acto libre es digno, no todo acto libre es moral, pero incluso lo podemos separar, ¿no? Eso de eh, te reconocemos un montón de actos libres indignos. Entonces, pensar que la libertad es sinónimo de dignidad es un gran error. Y pensar también que la dignidad es subjetiva, esto de decir, bueno, yo decido cuándo es digno para mí y cuándo no, no es digno para los demás implica creer que podemos cuantificar la dignidad. Porque si tiene distintos valores para cada uno, quiere decir, si yo le pongo 10, vos le pones 20 y demás. Y no, dijimos, es incalculable para todos. Y justamente es tan incalculable que nos merece una, digamos, un imperativo de respeto. Yo claro. no le puedo poner valor y vos tampoco le puedes poner valor.
0: Y, y ese es el gran problema de filosofías utilitaristas o consecuencialistas que comienzan a medir la libertad de acuerdo al beneficio que nos otorguen, por ejemplo. Ese es el gran error del utilitarismo. Y de comenzar a ver a una persona de manera utilitaria, ¿no? De, de comenzar a tratar de materializar y cuantificar una realidad que no es cuantificable porque va mucho más allá de eso.
2: Totalmente. De hecho, nosotros hace algunos, hace algunos meses hicimos una publicación así sencilla en Instagram, ¿no? Desde el observatorio que decíamos, ¿cuánto vale la vida humana? ¿Cuál es el precio de una vida humana, no? Porque en el fondo mucha gente, digamos, confunde valor con precio, pero el precio es de, ¿no? de las personas. Y efectivamente, en la realidad, la vida humana, le pone un precio a la prostitución le pone un precio a la eutanasia, le pone un precio al aborto, le pone un precio a, eh, no sé sin caer en un extremo de vida o muerte a las drogas, entonces ahí sí le estás poniendo un precio a la vida humana ¿cuánto, cuánto claro. vale arruinar una vida humana? porque yo digo que este es el precio que tengo que pagar para decir que ese es el precio de, de esa y lamentablemente no hay distinción. cuando decimos invaluable quiere decir que no puedo darle un valor no que para cada uno el valor es distinto. Porque eso es el decir es subjetivo, depende de cada uno. Quiere decir que se lo puedo dar, pero va a ser diciendo, no, no, no lo tiene, mejor yo lo tiene y no lo puedo calcular.
0: Claro, porque va más allá de toda, de toda apreciación que se le pueda hacer, incluso en, en una sociedad cientificista donde a todo se le quiere poner un número y cuantificar, ¿no? Ese es, el, ese es por eso la, la importancia de comenzar a pensar y también es en eso los quiero felicitar por el trabajo que han hecho en este en este libro, porque no es solamente un libro, voy a repetir lo que decía yo al principio, no es solamente un libro que, que hace un, un uso interdisciplinario de, de una gran cantidad de datos científicos, jurídicos, legales, políticos, económicos, sino que también es un libro que es profundamente filosófico. Y eso es lo que hace falta hoy en día. Y yo creo que en gran parte el problema en el que nos encontramos en todos estos debates es porque la gente, hemos caído a esto porque la gente no sabe pensar filosóficamente, no sabe razonar, no sabe distinguir. Y, y, y a lo largo del libro, si se dieron cuenta o no se dieron cuenta, yo los quiero felicitar por eso, porque han hecho un trabajo profundamente filosófico en el de definir, en el distinguir, en el, en el dar argumentos que, que obviamente buscan un, un nexo común entre todos nosotros como seres humanos. Porque tampoco es que se restringen a decir, bueno, vamos a, vamos a hacer un aporte meramente bíblico meramente desde una perspectiva religiosa determinada o de una... No, ustedes han hecho algo que es muy valioso porque han hecho un uso de la razón eh, desde un nivel filosófico que pueda ser aceptado por absolutamente cualquier persona, porque es lo que tenemos en común como seres humanos. ¿no? Y, y eso es lo importante que hay que mantener en todos estos debates, ¿no es cierto? Tratar de, 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 de hacer uso... De, de esa racionalidad y, y de esa ley natural, ese derecho natural que es común a todos los hombres, que, que debe ser además el lenguaje propio del ámbito, del ámbito político, aunque hoy en día, obviamente, que eso se lo quiere dejar totalmente de lado por cuestiones meramente ideológicas. Pero antes de, de terminar, voy a mostrar la página de eh, que han creado ustedes junto con los amigos de Buena Data. Están haciendo un trabajo sensacional realmente en, en la Argentina. Si ustedes van en el link aquí abajo en la, en, en la descripción de este video, lo voy a poner también en un comentario, está la información para todos aquellos que quieran comprar el libro. Aquí van a encontrar muchísimos libros, algunos libros de mucha calidad, algunos libros medios malos como estos dos que ven ahí. Pero, eh, pero, como se llama? Me refiero a los dos del medio, no, 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 no los del, del extremo. <ríe> Pero aquí Por en la parte...
2: Página... No, no
0: me refiero ni al de Belén ni al de Damián, me refiero al autor ese del libro ese del bebé y del de la mano. Eh, pero aquí van a encontrar todos los libros eh, de Lupe, el que acaban de sacar ahora, bueno, eh, de Ana Belén Mármora, el de el abogado Diego sobre el caso del doctor Rodríguez Lastra, el libro que acaba de salir del aborto de la A a la Z, que todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero no dudo que va a ser un super libro, hermana, date cuenta el derecho a decir no eh, de la de, objeción de conciencia de Damián Torres, de otro gran abogado de Argentina, y luego el libro Dignos hasta el final, que es el que estamos presentando eh, ahora aquí. Así que toda la gente de Argentina lo puede comprar inmediatamente en esta página. En, me dijo Miriam, eh, que ella ellas, eh, eh, está trabajando muchísimo junto con ustedes también, que los que sean de otros países pueden contactarse por medio de esta página y pueden ver la manera de enviarlo. Pero, Lupe, si quieres agregar acerca de, me decías que va a estar en la Feria del Libro también en Buenos Aires y en algunos otros lugares también.
2: Bien, bien paso al chivo. <risas> eh, vamos a estar el sábado 30 de abril a las 4 y media en la Feria del Libro eh, de Buenos Aires, dando una presentación en, sin mal no recuerdo, Rodolfo Walsh, pero igual toda la información la tienen en las redes sociales del observatorio, tanto en Instagram como Twitter, Facebook, somos Dignidad Oc. ¿No? ¿OK? Eh, y también paso, de, digamos, a, a quien le sirva, además de poder adquirirlo por acá, digamos, a Dignos hasta el final, porque me lo pasaron hoy, eh, porque también suelen preguntarme, el, mis libros, no Dignos hasta el final, que lamentablemente estamos restringidos a la Argentina, pero pueden pedirlo por envío contactándose al mail. Eh, en Colombia, también hablando de ferias del libro, van a estar los dos míos, eh, acá no se rinde nadie y hermana date cuenta, en el pabellón 6, local 138, y en el pabellón 3 están 120 de la Feria del Libro de Bogotá.
0: Muy bien, entonces muchas gracias nuevamente por, eh, por este libro. Felicitaciones por el gran trabajo que, que han hecho. Yo las quiero alentar a que sigan a todos, a ustedes dos y a todo el equipo con el que están trabajando realmente jóvenes eh, brillantes. Y, y da mucha alegría que, que ya eh, este sea un trabajo que, que va a continuar, ¿no es cierto? Porque yo creo que sería triste... Decir, eh, decir, bueno, a ver, estamos trabajando tanto nosotros, nuestra generación y después que no siga nadie después. No, al contrario, es lo que queremos, que surjan, que surjan 500.000 Agustín Laje, ¿no? Ese es el, 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 el objetivo, ¿no? Que, que, que hayan 20.000 Lupe Batallán y Julieta Duarte en cada uno de nuestros países, porque ahí es cuando vamos a cambiar todo. Ahí es cuando vamos a, vamos a realmente poder imponer una agenda cultural basada en el derecho natural y en el sentido común y, y en los valores y en la trascendencia. Entonces, felicitarlos por este trabajo y animar a todos los jóvenes que están viendo este video y a todas las familias de buena voluntad y personas de buena voluntad que, que apoyen el trabajo del Observatorio de la Dignidad, que lean estos libros, que se formen, que aparte van a salir muy bien formados. Yo lo disfruté tremendamente el libro porque a mí los libros que me gustan son los libros que me hacen pensar y que me hacen parar y decir, bueno, a ver. y no, no A mí los libros que, me, que, que uno ya los, los digiere rápido y ya le da todo solucionado están buenos, pero no están tan buenos como lo que te hacen pensar. Y cuando un libro a mí me hace pensar y te da mucho más ideas, es, es un buen libro. Y esto es un, es un, al menos conmigo lo lograron. Así que, así que bueno. muchas gracias por eso también. Y felicitaciones y adelante con todo, ¿no? Con todo el trabajo que están haciendo, eh, con todos los temas, ¿no? Eso, a animarlos a que realmente se expandan a, todo, a, a toda la problemática del ser humano como tal.
2: Bueno, muchas gracias, es un super halago que venga de alguien como vos, además, ¿no? Como que eh, esta valoración sobre nuestro libro, yo como directora de la investigación me siento muy, muy orgullosa, de eso mismo que decía, el orgullo de decir que hayan más, eh, y a, acá somos dos, no más, de las que participamos en este proyecto, pero hay siete personas más que hoy no están, acá, pero que la verdad es que eh, han puesto de sus capacidades, han corregido, han, digamos, esto fue un momento de ilustrar. Ellos ofrecieron un diamante, ¿no? Y para que quedara así, para que la gente lo pueda leer y le, se le haga sencillo y, y, y disfrute la lectura y pueda entender conceptos súper complejos, que lamentablemente están súper politizados y la gente, digamos, la dignidad humana, los humanos y demás... Cuando quieren y cuando no quieren, no se usan, digamos, nos olvidamos y ya no era este valor extraordinario que tenían. Entonces, a mí me pone muy, muy contenta, me pongo muy orgullosa por este equipo de, de, de además, son mujeres, ¿no? Yo, yo me siento ya vieja al lado de ella, para que yo me sienta <risa> vieja, ¿no? <risa> eh, pero, pero la verdad es que, valoramos muchísimo tu, tu, tu halago y a mí particularmente también me pone muy contenta decir, no solamente lo vi yo porque, porque los tengo cerca porque, digamos eh, reunimos a este equipo porque soy parte, sino que, que el resto los que están afuera y los que están dando esta batalla en la primera fila, como sos vos, puedan valorar eso, también es una alegría enorme.
0: Muy bien, muchas gracias Julieta eh, y Lupe, gracias enormes realmente por por haber estado aquí y quiero, obviamente, invitarlas para cuando deseen esta plataforma, lo que sean, son más que bienvenidas realmente. Espero conocerlas en persona, mucha gente cree que nos conocemos de toda la vida, pero eh, con las dos ya he hablado en otras ocasiones y vivos y demás, pero no las conozco en persona, así que espero, sí. espero pronto conocerlas o cruzarnos en algún país del mundo o ahí en, la, en nuestra querida Argentina, Poder, poder compartir un momento, alguna conferencia y, y, bueno, y conocernos también como, como seres humanos que somos todos. Así que un saludo enorme realmente y gracias nuevamente por estar aquí.
1: Gracias a vos. Muchas gracias,
0: Pablo. Hasta la próxima y gracias también a todos los que han estado unidos a este vivo. Los invito nuevamente a formarse, a apoyar el trabajo que están haciendo los que puedan comprar el libro. No se van a arrepentir. Va a ser una, una inversión muy buena para su propia formación y para preparar a sus hijos, a los jóvenes, a aquellas personas que están con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.